0: 大家好，欢迎收看本集的独墨畅销榜。
1: 这本是热门话题，我是 i d 李 o 贝，我是卧夫。哎，老师，之前年假景点爆人超搞了，大家很紧张，指挥中心还发布了国家级警报，不能出门，你会不会觉得很无聊
0: ？不会，我本来就很宅
1: 。可是闷在家都快宅沟了，难道你都不会想出去晒太阳吗
0: ？年纪大了，没什么兴趣
1: 。嗯，那和朋友聚会呢
0: ？我的朋友很少
1: 。哦，老师，你的朋友还有我啊。哎呦，老师你这样不行啦！人就是要多和人群接触啊，然后增加
0: 。嗯嗯、你讲这个应该不是要讨论我，是你自己很想出门吧
1: ？哇，不愧是我的朋友，真懂我。
0: 其实台湾目前的状况和很多国家相比还不算严重，在这种时期还是小心一点比较好，不然的话一有缺口，很容易就爆得不可收拾。像这次疫情的起点，中国湖北武汉，因为中共政府一开始的隐匿疫情和掉以轻心，让感染人数快速增加。二零二零年一月二十三号，突然宣布封城。武汉是个工商交通大城，医疗资源也丰富。结果封城之后，公共运输停摆，医疗系统崩坏，居民的生活大受影响
1: 。央视播出嘅画面，见到社区食物供应充足，不过镜头背后又系另一回事。我们现在这样子处处小心就已经很累了，真难想象封城要怎么活下去。
0: 住在武汉的社工郭金写了《武汉封城日记》，记录了封城之后城里的日常生活。这不仅是郭金的生活记录，也观察到城里居民在封城之后的各种情绪，以及在难辨真假的资讯流窜下社会的各种变化。《武汉封城日记》的电子书特别收录了郭金还没有发表的文章，以及城中的各种标语、影像，包括网络群组上面流传的公告等等，都是活生生的历史资料，相当珍贵。
1: 感觉就算解除封存，大家的生活还是很难回到过去吧
0: 。的确，人类的历史和文明发展和疾病息息相关。大型传染病的出现，则会造成更大范围的影响，从经济到文化层面，都会彻底改头换面。麦克尼尔的经典作品《瘟疫与人》，以编年史的手法，叙述,述世界上的各个文明因为不同的传染病而出现不同的发展样貌。传染病也可能因为战争或者贸易等等的方式扩大它的影响力。间接会影响到国际局势的变化。这次武汉肺炎的状况，让世界各国开始检讨全球化的问题，以及生产链太过依赖中国所带来的影响。事实上，如果去读《瘟疫与人》，你会发现这种情况在历史上已经发生过很多次
1: 。这是一种读历史变迁之的概念吗？难怪我们每次办历史马拉松都有这么多读者参加
0: 。像刚,刚提到的《瘟疫与人》，其实就是四月份历史长跑马拉松的选书之一。换个角度想，如果防疫期间减少外出，那么多待在家里读一些大部头历史书籍，应该也是不错的选择。像是《中国历史的上课》这套书就很受欢迎
1: 。中国历史大家在学校应该都读腻了吧
0: ？对，不过这套书不太一样，它是由一群日本学者写的，研究的方向大不相同。除了王朝的兴衰之外，也研究文化、制度、经济、海洋发展等等面向。最后一直谈到近代中国的崛起以及日本与中国的关系。历史课本大多只教一个应付考试的简化版本。容易留下片面的刻板印象，但就像我们现在社会一样，很多事情的发生跟后续的发展都不会只有单一原因。多读一些不同的历史研究，可以让我们对很多事情产生不同的观点。当然，学者对现在社会的观察也很重要，因为这样不但会指出现在发生什么问题，也会在未来成为借鉴。这回畅销榜中，为什么我们制造出“玻璃心”时代，就是这样的书
1: ？老师，老人家才觉得我们玻璃心，但年轻人才不是这样子的嘞。
0: 不止年轻人玻璃心啦、啊，很多年纪大的人也玻璃心。有的国家好像全国人民都很玻璃心，啊
1: ，好可怕哦！<笑>我要被笑死了
0: 。<笑>这本书之所以提出玻璃心时代，是因为作者认为，在这个数十年间，美国教育体系灌输了某些观念，大大增加了学生玻璃心的机会。知道成因，才有应对对策。不过，我觉得这些问题不会只出现在美国校园，因为全球化跟网络资讯快速传播的关系。这些现象的全世界都看得见。说到路络传播，你听过阿拉伯之春吗？我当然知道啊，
1: 那是好几个阿拉伯国家的民主运动，但那也是好几年前的事了吧
0: ？没错，阿拉伯之春发生在二零一零年，除了大型的示威之外，也有很多网路串联的活动，是本世纪网路跟政治串联的重要实力。不过以埃及为例，在阿拉伯之春发生后的五年，已经换了两任总统，而且还有军事政变。
1: 怎么听起来反而更混乱了
0: ？民主化的过程常常受到很多阻碍。埃及是文明古国，但是跟它的国民早就发生断层。常年的集权政治让人民对民主也相当的陌生。埃及的革命考古学一方面记录那几年埃及的剧烈变化，一方面加入古代文明的考据和对照，以及埃及首都开罗的生活状况。作者何伟透过现代的民主化运动去了解古代埃及跟近代埃及之间的关系，我认为相当的独到，也非常有意思。另外一个史观相当独到的作者是刘仲敬
1: 。刘仲敬好耳熟哦，他是谁
0: ？刘仲敬出生在中国，本来念的是医学，当过法医。不过他的阅读量很大，思考很灵活，常常在网络上发表对时局跟历史的看法，吸引了大批的追随者。刘仲敬在网络上会自称阿姨，所以他的追随者就变成姨粉，然后把他架构起来的历史论述称之为“阿姨学”。阿姨学完全颠覆了中国近代建立的大中国史观，自成一格。我第一本读的是《近代史的堕落：民国文人卷》这本书，里面点评了现代、近代的民国文人，像是金庸、张爱玲、李敖、余英时等等。我们平常谈的大多是这些人的作品或生平，但是刘仲敬会从他们所处的时代背景、跟家世等等不同角度切入，让我们看到他们的不同面貌
1: 。哇，就是老师刚刚说的，多读历史，培养不同观点。可是那会不会很难呢、啊
0: ？刘仲敬的行容方式不难懂。不过，因为他喜欢自创专有名词去囊括一组复杂的概念，所以可能会让刚开始接触的读者一时不太明白。不过好消息是，他最近新出的《文明更迭的源代码》这本书，除了讲世界史之外，也解释了那些自创名词是什么意思，可以当成阿姨学的入门
1: 。对嘛，学习新观念还是要有入门书比较好嘛
0: 。没错，其实我觉得选对入门书很重要，不过培养好习惯也很重要。我们畅销榜上有很多跟工作书有关的书。那些东西不只可以用在工作上，其实也可以用在阅读上。练习的心境告诉我们如何在练习当中放松。原子习惯告诉我们如何透过小小的改变去累积巨大的成就。没耐心读太久的话，间歇高效率的番茄工作法也告诉我们，一次只要读二十五分钟就好。就算你想继续读，也要强迫自己休息
1: 。强迫自己休息，这个我很在行啊。但老师说来说去，你就是要我留在家读
0: 书。你很懂吗？不愧是我的朋友。
1: 来，李牛北薄好力在这回的畅销榜有来自武汉的第一手报道，培养不同观点的好看历史，还有实用的工作书，李牛北都帮大家整理在这里啦！大家赶快来看看我们帮你准备的书单吧！好啦，李牛北的好班喽，大家别忘了帮我们按赞、分享，还有订阅我们的频道
0: 哦！好，收工收工了
1: ，拜拜。老师，我觉得番茄工作法也可以用在出门哎、欸。怎么说？我就每次出门二十五分钟，然后回家洗手，再出门二十五分钟
0: 。你到底是有多想出门呐、啊？